0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 34. odcinek podcastu Mikomoto. Podcastu, którego dawno nie mieliście okazji posłuchać, no a to wszystko dlatego, że ten sezon okazał się kolejnym wariackim sezonem dla mnie. Sporo się działo w wyścigach, sporo się działo w media for racing Miałem także przyjemność komentować wyścigi DTM w Viaplay, a więc dużo dużo się działo, MotoGP oczywiście śledzę, możecie czytać to wszystko spod mojego pióra wirtualnego na portalu ale rzeczywiście na nagranie podcastu jakoś czasu nie było ja też nie lubię być taki um, trochę odtwórczy i nagrywać podcasty podsumowujące poszczególne wyścigi, no bo co się działo w tych wyścigach, to wszyscy widzieliśmy na ekranach. Ale brakowało mi tego podcastu, a że wkraczamy w taki moment, że naprawdę sporo się dzieje, no to pomyślałem sobie, że chyba dobrze byłoby nagrać kilka słów podsumowania. Ostatni odcinek był podsumowaniem pierwszego wyścigu tego sezonu Grand Prix Kataru. Od tego czasu rzeczywiście w MotoGP zmieniło się bardzo. Bardzo dużo, ale ta rzecz chyba najważniejsza, moim zdaniem przynajmniej, to kolejny już powrót króla. Był taki odcinek nawet podcastu na początku roku, powrót Marka Markeza po tej kontuzji sprzed dwóch lat, po operacji. Mark Markez wrócił na początku tego roku, ale początek sezonu nie był dla niego jakiś specjalnie udany i po wyścigu we Włoszech Mark Marquez postanowił zrezygnować z dalszych startów. Poleciał do USA, do Minnesoty, poddał się tam operacji prawego ramienia. Okazało się, że to ramię po tych trzech wcześniejszych operacjach, ta kość ramienna była obrócona jakby wokół własnej osi o 30 stopni, no więc ta ręka po prostu była źle złożona. I Mark Marquez miał z tym bardzo duże problemy. W prawych zakrętach przede wszystkim mówił, że nie może układać takiej pozycji ciała. Jakby chciał, że ta jazda nie sprawia mu przyjemności, i stwierdził krótko: Albo poddam się operacji i to wszystko wróci do normy, albo dalsza jazda po prostu nie ma sensu. Więc zniknął nam na ponad 3 miesiące Mark Marquez, no ale wrócił. Wrócił podczas Grand Prix Aragonii, no i to naprawdę wrócił Mark Marquez z Hukiem, bo od razu pokazał świetne tempo, a w wyścigu niestety trochę narozrabiał, wystraszył się tam zaraz po starcie, po świetnym zresztą starcie zawodników, którzy jechali przed nim. Przymknął gaz, wpadł w niego Fabio Quartararo. Wiemy, pamiętamy te wszystkie kontrowersje. Znów otwarty kombinezon, pękł zamek w tym kombinezonie Francuza. Szybko było wyjaśnienie, że to była kwestia tego drugiego uderzenia przez motocykl, a nie tego pierwszego uderzenia o asfalt. No ale tak czy inaczej, Mark Marquez wrócił i to był taki powrót z mieszanymi odczuciami, można powiedzieć, bo z tamtego wyścigu musiał się wycofać. A my wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, czy rzeczywiście Mark Marquez ma to tempo, żeby powalczyć znów w czołówce, czy stary, dobry Marquez faktycznie. Wrócił. Odpowiedział nam na to pytanie Hiszpan podczas kolejnej rundy w Japonii, tam na deszczu wywalczył pole position, a na suchym torze finiszował na czwartej pozycji. Wtedy problemem była głównie nie do końca dobra decyzja dotycząca tylnej opony, mieszanki tylnej opony. Później mieliśmy Tajlandię, trudne, zmienne warunki, mokry, przesychający tor, no i Mark Marquez finiszujący na piątej pozycji. Ale ostatni wyścig, myślę, że rozwiał wszystkie wątpliwości. Ostatnim wyścigiem było Grand Prix Australii na że Philip Island wracającym do kalendarza po dwóch latach covidowej przerwy. No i ten wyścig był naprawdę, moim zdaniem, najlepszym wyścigiem tego sezonu. Bardzo dużo się działo. My zadawaliśmy sobie wszyscy takie pytanie chyba, jak z kondycją Marka Marqueza, bo on cały czas mówił o tym, że... Nie mógł trenować przez te tygodnie po operacji. Długo wracał do zdrowia, że ta jego prawa ręka jest osłabiona. Nie tylko ta kość, ale przede wszystkim te wszystkie mięśnie wokół niej są osłabione. No i obawiał się Mark Marquez tego, czy da radę utrzymywać takie szybkie wyścigowe tempo. Okazało się, że jak najbardziej dał. W Australii, która jest bardzo wymagającym fizycznie torem, Mark Marquez pokazał, Kapitalną walkę z Aleksem Rincem. Alex Rins był jednak górą i powiem Wam szczerze, że to ostatnie okrążenie moglibyśmy rozbić na czynniki pierwsze i poświęcić mu cały osobny odcinek podcastu, bo tam działy się prawdziwe cuda w każdym zakręcie. To jak oni blokowali przód, jak ślizgali tyłem, jak się podnosili na wyjściach z zakrętów, żeby ten pojedynek wygrać. Górą był Alex Rins. Phillip Island to jest taki tor, który sprzyja takim motocyklom jak Suzuki, motocyklom, które się dobrze, łatwo, lekko prowadzą. No i tutaj Alex Rins był w stanie utrzymać Marka Marqueza za sobą, wywalczyć piękne, pożegnalne zwycięstwo dla Suzuki, które jak pewnie wiecie wycofuje się z MotoGP razem z końcem tego sezonu. Wielka szkoda, ale już wiemy, że Alex Rins znalazł dla siebie nowy dom, podobnie zresztą jak jego kolega Joan Mir, Alex Rins będzie startował w przyszłym roku właśnie na Hondzie. Mir w zespole Repsol Honda, Rins w zespole LCR Honda, no i Mark Marquez pytany też o to w Australii powiedział, nie, nie, ja żadnych tutaj wskazówek nie będę mu dawał, wcale mu jak najlepiej nie życzę, no bo to byłoby fałszywe, bo to będzie mój rywal. No i to pokazuje, słuchajcie, że Stary, dobry Marquez wrócił. Myślę, że w przyszłym sezonie będzie walczył o mistrzowski tytuł, będzie walczył o zwycięstwa. No Kto wie, może o te zwycięstwa powalczy jeszcze w tych dwóch ostatnich wyścigach tego sezonu. Podium na torze Filip Island było jego setnym w MotoGP, a więc jubileuszowym. No i fajnie, że ten król wrócił sześciokrotny mistrz świata, bo brakowało tego, jeśli chodzi o widowisko, no ale król królem. Pod jego nieobecność, pod nieobecność Marka markeza mieliśmy swojego rodzaju bezkrólewie i za chwilę poznamy nowego mistrza. tytułu mistrzowskiego broni oczywiście Fabio Quartararo i powiem Wam szczerze, że jeszcze kilka wyścigów temu byłem przekonany, że tego pojedynku nie da się przegrać, jeśli jesteś Francuzem. Teraz nie wiem, czy on może tę walkę jeszcze w jakikolwiek sposób wygrać. No a wszystko to dlatego że druga połowa sezonu w wykonaniu Fabio Quartararo to jest jakieś nieporozumienie. Po raz ostatni na szczycie podium Fabio Quartararo stał w Grand Prix Niemiec i tamten wyścig był też drugim wyścigiem z rzędu, którego nie ukończył Bagnaia, zawodnik Ducati, najpierw w Barcelonie zabrany z toru przez Takę Kagamiego, później już na Sachsenringu Włoch przewrócił się z własnej winy w pierwszym zakręcie. No i na tym etapie sezonu jego strata do Fabio Quartararo wynosiła aż 91 punktów. Nikt nigdy z tak dużą stratą nie był w stanie później tego odrobić i wywalczyć mistrzowskiego tytułu, zarówno w MotoGP, jak i w Formule 1. A więc na tym etapie sezonu wydawało się, że jest już Pozamiatane. No a jakby tego było mało, była jeszcze ta wakacyjna, alkoholowa wpadka, gdzie Pekobaniaja totalnie na pruty wsiadł po imprezie gdzieś tam na Ibizie za kierownicę samochodu, wypadł z drogi na rondzie. No fatalnie to wszystko zostało też rozegrane wizerunkowo przez Ducati. Niektórzy mówią, że kara powinna być tutaj bardzo surowa, także sportowa. Myślę, że wizerunkowo takiej kary zdecydowanie tutaj zabrakło, zabrakło jakichś działań ze strony Ducati. No ale zostawmy już to, bo przed nami druga połowa sezonu, w której te role kompletnie się odwróciły. Peko Baniaja, nie licząc tych wyścigów, których nie ukończył w Le Mans, w Barcelonie i w Niemczech, od Grand Prix Hiszpanii, a więc od piątego wyścigu tego sezonu, praktycznie nie schodzi z podium. Były zwycięstwa w Jerez, na Mugello, w Asen, na Silverstone, na Red Bull Ringu, w San Marino. No to są zresztą cztery wygrane z rzędu. Później drugie miejsce w Aragonii. Wywrotka w Japonii, która była taka no typowa w stylu starego Pekowania i zawodnika, który w zeszłym roku nie trzymał presji, popełniał głupie błędy w takich momentach, kiedy stawka była naprawdę wysoka. Ale później już bardzo dojrzała jazda w Tajlandii. No tutaj niektórzy mogą powiedzieć i mają rację, że Jean Zarco tam jechał za Peko Baniają, nie wyprzedzał. Zresztą Francuz się sam do tego przyznał, że nie chciał tam ryzykować w Australii. Też były takie momenty podczas wyścigu, gdzie tam jechali zawodnicy Ducati za Peko i niespecjalnie się palili do ataku. No i to jest to, co nam się pewnie nie podoba, takie polecenia zespołowe, chociaż Ducati mówi, że tego oficjalnie póki co nie ma. Peko mówi, że on chce ten tytuł wygrać sam, nie chce żadnej pomocy, no ale jak przychodzi co do czego, to na taką pomoc rzeczywiście może liczyć i będzie mógł liczyć również w tych dwóch ostatnich wyścigach tego sezonu. Fabio Quartararo takiej pomocy nie ma, ponieważ trzech pozostałych zawodników Yamachy. Franco Morbidelli, Darren Binder. I teraz już nie Andrea Dovizioso, jak jeszcze na początku sezonu Akal Kranczo. Oni są gdzieś tam daleko z tyłu. Powiem wam, że Franco Morbidelli to jest dla mnie jakaś zagadka. On cały czas mówi o tym, że widzi jakieś światełko w tunelu, tylko że to cały czas jest pociąg, który pędzi w jego stronę, a nie żadne światełko nadziei. To jest dramat. Nie rozumiem tego, nie wiem dlaczego Yamaha nie potrafi tutaj postawić jakiejś kropki, nie potrafi tego uciąć, nie potrafi wprowadzić jakiejś zmiany. Uwielbiam Franko Morbidellego, ale on kompletnie sobie na tym motocyklu nie radzi. Tu trzeba coś zmienić i, i troszeczkę brakuje mam wrażenie, Jamashe kochone z Żonkowo boją po tym co działo się w zeszłym roku z Maverickiem Vinylesem. No ale sami sobie kopią ten dół coraz głębszy i myślę, że będzie im ciężko z niego wyjść w przyszłym roku, no ale zostawmy to. Pekobaniaja kończy dwa ostatnie wyścigi na podium i tym sposobem odrabia te 91 punktów straty na dwa wyścigi przed końcem sezonu. Pekobaniaja ma dwa punkty, dwa, 14 punktów przewagi nad Fabio Quartararo na 50 możliwych do zdobycia. To oznacza, że już w ten weekend w Malezji Pekobaniaja ma szansę na przypieczętowanie mistrzowskiego tytułu. No i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak to się właśnie zakończyło. Chociaż nie ukrywam, że liczę na to, że ten tytuł rozstrzygnie się w Walencji, że rozstrzygnie się po pięknej walce, a nie w jakichś kontrowersyjnych okolicznościach. Pamiętacie ten sezon 2015 nie ma co do tego wracać. Jorge Lorenzo, Mark Marquez, Valentino Rossi, niektórzy mówili, Marquez pomagał. Pamiętamy też, że Lorenzo tam hamował w środku zakrętu, żeby grupę spowolnić. No różne cudawianki się działy, ale zostawmy już ten temat. Przejdźmy do Fabio Quartararo, bo to, co się dzieje od wyścigów w Holandii, to jest nie do wyjaśnienia wręcz dla mnie. Były dwa zwycięstwa, Katalonia i Silverstone. Później nieukończony wyścig, gdzie Fabio Quartararo troszeczkę dał się ponieść emocjom. Zaatakował Alejsza esparga zaliczył wywrotkę. Później już na własny rachunek zaliczył kolejną wywrotkę. No i wyścig bez punktów. Silverstone dopiero ósme miejsce. W Austrii druga pozycja to był niezły wynik. Później San Marino, piąta pozycja. No i ten pechowy Aragon, który jak wiemy Mark Marquez w którym nam troszeczkę namieszał. No a później... Wyścigi poza Europą, Japonia dopiero ósma pozycja, Fabio Quartararo mocno niepocieszony, a następnie Tajlandia i wyścig ukończony bez punktów. I po tym wyścigu wydarzyły się takie rzeczy, które sprawiły, że chyba nie tylko mi, ale wielu z Was pewnie zapaliła się taka czerwona lampka. Hmm, czy on faktycznie jest w stanie ten tytuł dowieść? do mety. Fabio Quartararo przejechał ten wyścig w Tajlandii na mokrym torze, przesychającym później, kompletnie bez tempa i on już miał takie wyścigi, chociażby właśnie Wasen gdzie tego tempa nie było. Były takie wyścigi w poprzednich sezonach, gdzie zupełnie nie radził sobie na takim przesychającym torze. No a później Australia i Najpierw błąd, w czwartym zakręcie, później w drugim wywrotka, wyścig bez punktów. W Tajlandii po wyścigu Fabio Quartararo zsiadł z motocykla, wyszedł z boksu, nie chciał rozmawiać absolutnie z nikim. Tam był jakiś cytat w informacji prasowej Yamachy, taki bardzo ogólny, no ale ja też takie prasówki pisałem dla zespołów, także i z Mistrzostw Świata i, i wiem doskonale i widzę to, że ten cytat po prostu był wymyślony przez rzeczniczkę prasową zespołu, która tam akurat za Fabio Quartararo odpowiada. Dopiero Fabio porozmawiał z nami wszystkimi dziennikarzami, wami, kibicami po dwóch tygodniach przed Grand Prix Australii, przeprosił za to, że że tam gdzieś tam tych nerwów nie był w stanie opanować i, i z Tajlandii po prostu uciekł. W Australii po tym nieudanym wyścigu już zobaczyliśmy innego Fabio. On mówił o tym, że tak, no wie jaka jest sytuacja, w ogóle nie myśli o tytule, tylko chce się dobrze bawić i to nie będzie powtórka z 2020 roku. No i teraz co się wydarzyło w 2020 roku? Wydarzyło się to, że Fabio Quartararo na finiszu sezonu był drugi w generalce, walczył o tytuł z Żłanem Mirem i Frankiem Morbidellim, ale kompletnie się pogubił, zaczął się przewracać, no i zamiast drugiego miejsca był na ósmej pozycji w tabeli. Później pracował z psychologiem, gdzieś tam podkreślał, że to zostało opanowane. Teraz też o tym mówi. Mówi, że on ma w głowie poukładane, on na siebie presji nie nakłada i nie będzie powtórki sprzed dwóch lat. Ja mam wątpliwości. Ale nie chodzi wcale o to, że Fabio ma te problemy z głową, nie trzyma ciśnienia. Chodzi o to, że nie ma amunicji, żeby walczyć z Pekobaniają. Bo dzisiaj Ducati jest zdecydowanie najlepszym motocyklem w stawce. Tych motocykli jest dużo, każdy chce nimi jeździć. Yamaha jest mało i Yamaha ma bardzo duże problemy. Brakuje jej mocy, a teraz... A właściwie nawet nie teraz, bo o tym mówili już i Rosji, i Winiale z poprzednich latach. Cały czas M1 brakuje tej przyczepności, tej trakcji w zakręcie, na wyjściu z tego zakrętu. Szczególnie kiedy te opony się już trochę zużyją. No i kiedy Fabio Quartararo nie ma tej amunicji, musi cisnąć, musi jechać naprawdę na limicie. Ważne są tutaj bardzo kwalifikacje. Jak się dobrze zakwalifikuje, może jechać z przodu. To jest ok, Jak jedzie za kimś, to znowu skaczą te ciśnienia. To jest też ten problem, który pamiętamy z Jerez de la Frontera chociażby. I w takiej sytuacji Fabio Quartararo po prostu zaczyna popełniać błędy. Tak było właśnie w Australii, kiedy to przestrzelił hamowanie do czwórki, no bo musiał po prostu cisnąć, żeby dotrzymać kroku rywalom. Później była ta wywrotka w drugim zakręcie. Znów musiał cisnąć w środku zakrętu, bo tam Yamaha jednak tego czasu trochę zyskuje. I tak to się skończyło nie inaczej. 14 punktów straty do Pekobaniai. No cóż, jeżeli Baniaja wygra wyścig, Fabio Quartararo dojedzie do mety poza pierwszą czwórką, no to jest pozamiatane i Baniaja jest mistrzem. Przed nami Malezja, dwie długie proste, tor mocno leżący Ducati, zresztą podczas testów przed sezonem najszybszy był tam Enea Bastianini. Ducati mamy w stawce kilka szybkich, jest Jack Miller, jest właśnie bestia, no i obawiam się, że może być już w niedzielę po zabawie. Obym się mylił, obyśmy mieli jeszcze fajne widowisko do samego końca sezonu, ale niestety dzisiaj Fabio nie jest faworytem w tym pojedynku, moim zdaniem. Nie jest natomiast jedynym zawodnikiem, który jeszcze o ten tytuł walczy, bo Pamiętajmy, że na trzeciej pozycji jest Alejsze Spargaro, który ma 27 punktów straty do Pekobania i 13 do Fabio Quartararo. Kilka wyścigów temu Alejsze był na naprawdę dobrej drodze, żeby o ten tytuł walczyć. Dzisiaj, no jeżeli dojedzie do mety za Baniają w niedzielnym wyścigu w Malezji, niezależnie od tego, jakie to będą pozycje, to już Alejsze Spargaro z tej walki o tytuł odpada. I Powiem Wam szczerze, że obawiałem się takiego scenariusza i przewidywałem to już przed wyścigiem w Japonii. Dlaczego? Przez trzy ostatnie lata mieliśmy realia covidowe, nie mieliśmy tych wyścigów poza Europą. Aprilia ostatni raz na tych torach w Japonii, w Tajlandii, w Australii jeździła w 2019 roku. To był wtedy kompletnie inny motocykl. Pracowało przy nim też trochę innych ludzi Więc Aprilia po prostu nie miała danych na te wyścigi poza Europą A ma też tylko dwóch zawodników Więc no moim zdaniem to z góry było skazane na porażkę Było takie światełko w tunelu, kiedy w Japonii Alejsze Spargaro miał naprawdę dobre tempo Ale niestety no, tam po prostu ktoś popełnił błąd z obsługi z zespołu Nie wyłączył tej mapy Eko, która jest włączana tylko na wyjazd na pola startowe. No i Alejsze Sparka robił bez szans. Gdyby nie te punkty stracone tam no to kto wie, może by to jeszcze inaczej wyglądało bo teraz w Malezji w Walencji te szanse znów będą bardziej wyrównane, bo to są tory, które znamy w Malezji testowano przed sezonem, w Walencji ścigaliśmy się w ostatnich latach też czasami nawet po dwa razy ale tak czy inaczej obawiam się, że ale już tutaj jest w najgorszej sytuacji z tej, z tej trójki, no, może nas zaskoczy. Natomiast ewidentnie Aprilia zrobiła bardzo duże postępy i ciekawe jak sobie poradzą w przyszłym roku. To jest taki zespół, na który warto mieć oko, chociaż pytanie jak ta utrata koncesji na nich wpłynie, no bo widzimy jak wpłynęła na ktm -a już nie jest też ostatnim zawodnikiem jeszcze w grze, bo matematyczne szanse ma Maenea Bastianini traci do Pekobania i 42 punkty na 50 możliwych do zdobycia. No to jest tak zwany long shot i to bardzo, bardzo long, bo tutaj musiałyby się wydarzyć jakieś bardzo złe rzeczy, nie raz, a dwa z całą tą pierwszą trójką, żeby bestia był w stanie coś tutaj zrobić. Ale pamiętajmy, że to on był najszybszy podczas testów w Malezji. Wtedy fabryczna ekipa korzystała z tych motocykli z nowymi silnikami. Dopiero po tamtym wyścigu Peko Baniaja stwierdził, nie, on chce wrócić na te stare, więc nie wiem, ile oni tutaj też mają danych, jeśli chodzi o Peko i Jacka Millera. No i tutaj może się okazać, że Enea Bastianini będzie górą w tym wyścigu, no ale to i tak może być za mało. Zobaczymy, Ciekawe też, czy Enea będzie grał zespołowo, czy też nie, bo on pokazuje, że nie zamierza się stosować do żadnych poleceń zespołowych, do żadnych team orders, mimo że to on przecież wskakuje na miejsce Jacka Millera w przyszłym roku, będzie w fabrycznym zespole obok Pekobania i no to jestem przekonany, że wolałby mieć po drugiej stronie boksu zawodnika, który nie jest mistrzem świata. No i tutaj... Jak Enea to rozegra? Oczywiście on też walczy o swoje bonusy za Podia, za trzecie miejsce albo drugie w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu i itd. Ale nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej pomocy dla Pekowania. i. Także zobaczymy. Miejcie na niego oko, szczególnie w Malezji. Wielka szkoda, że z tej walki o tytuł odpadł Jack Miller. On już traci 4 punkty więcej do Peko niż można jeszcze w tych ostatnich wyścigach wywalczyć ale ma też 19 punktów przewagi nad Bradem Binderem. No i tutaj ta pierwsza piątka w jego wykonaniu wydaje się dosyć bezpieczna. Kto wie, może sam też gdzieś tam pierwszą trójkę spróbuje zaatakować. No i to jest też takie, taka sytuacja jak w przypadku Enei Bastianini. Z jednej strony Miller, mimo że odchodzi z Ducati, będzie na pewno chciał pomóc Baniai, bo to jest dobry chłopak i lubi się z Peko. Z drugiej strony dla niego to jest też różnica, czy on zakończy sezon na piątym, czy na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Więc tutaj, jeśli przyjdzie do takiej bezpośredniej walki o zwycięstwo, no to ona będzie na pewno czysta, ale mimo wszystko będzie ciekawie. Wybaczcie, kurier był. Ciekawie będzie też, jeśli chodzi o Marka Marqueza i o to, czy on się tutaj jakoś włączy do tej walki o mistrzowski tytuł. No on oczywiście tych szans nie ma, bo jest tam gdzieś bardzo daleko w klasyfikacji generalnej, na 13 dokładnie miejscu, ale pamiętamy 2015 rok i tę jego walkę w Grand Prix Malezji z Valentino Rossim. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że będą jeszcze kolejne odcinki podcastów w tym roku. Będzie podsumowanie tej walki o mistrzostwo. Będzie też, mam nadzieję, o kilku różnych wątkach. No bo działo się bardzo dużo w tym roku wycofanie Suzuki. Większy kalendarz, wyścigi sprinterskie, roszady przed sezonem 2023. Myślę, że to wszystko to są fajne wątki na tę zimową przerwę, na ten okres pomiędzy wyścigami. Potem oczywiście przyjdzie wiosna i będą prezentacje, więc coś tam pewnie jeszcze uda się nagrać. No a tak jak mówiłem, ja w tym sezonie też spędziłem wiele czasu śledząc serię DTM, więc pytanie do Was, czy są tutaj jacyś kibice też wyścigów samochodowych i czy ma to sens, żeby nagrać taki odcinek podsumowujący sezon Deutsche Turewagen Masters, bo na przykład na moim Facebooku Mikfjalkowski Moto znajdziecie takie podsumowanie pisane, dosyć obszerne i ja bym sobie z chęcią też pogadał o tych samochodach, no ale to już zależy od Was. A póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę przed nami w ten weekend, przedostatni wyścig sezonu Grand Prix Malezji. Bardzo możliwe, że ten wyścig wyłoni mistrza świata, warto będzie wcześniej wstać. A teraz już dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, cześć.